0: Hi und herzlich Willkommen zu Classic Podcars, dem Podcast rund um klassische Automobile zusammen mit Olli, Frank und Tom. Heute geht es um den ersten SUV. Richtig? <lacht> <lacht> Streng, also ne, Wir interpretieren das mal so, den Renault R4. Große Heckklappe, hohe Bodenfreiheit, großes Ladevolumen für damalige Zeit. Also klassischerweise ein, ein sports utility Vehicle.
1: Ja. Die ersten sollen tatsächlich auch höher gelegt gewesen sein. Habe ich gerade nochmal nachgelesen, 1961, weil es damals noch viele Schotterwege oder Schotterstraßen in Frankreich gab. Genau. Und dann hatten sie noch mehr Bodenfreiheit.
0: Der Renault R4 war ja klassischerweise tatsächlich dafür gedacht... Dass es ein Familienauto war, was aber auch ein gutes Ladevolumen hat, also so im von Landwirtschaft geprägten Frankreich durchaus auch von Landwirten benutzt werden kann mit der großen Heckklappe, dass da mal ein Hühnerkäfig oder auch ein Fässchen Wein reingeladen werden konnte. Das ist besonders wichtig. Genau. Und, äh, <lacht> und deswegen sage ich, das ist äh, einer der ersten SUVs, die ja, <lacht> je stimmt, jemals ja. gebaut wurden. Interessantes Auto. Sehr schön, sehr knuffig. Ist, äh, also sehr, schön finde ich ihn jetzt gar nicht, ich aber knuffig ich schon. <lacht> ich finde ihn wirklich sehr, sehr schön. Ne?
1: Ein Kollege erzählte mir heute, man ähm, könnte diesen Wagen sogar auch zum Camping verwenden, wenn man den Beifahrersitz ausbaut. Genau. soll, genau. Er, soll ja Menschen richtig. geben, die ja. nur mit Fahrersitz rumfahren und dann kann man sich da auch reinlegen. Auch beim Nachfolger R5
0: war das so. Also da haben sehr viele Leute sozusagen den, den Fahrersitz ausgebaut, haben dann an der Seite so ein Brett gemacht und haben dann darauf geschlafen und auch beim R4 ist das sozusagen bekannt, dass das äh, äh, viel passiert ist. Es ist eins der erfolgreichsten Autos äh, von Renault überhaupt. Ne? Mit rund 8 Millionen verkauften Exemplaren. Ja. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Ist auch irre lange gebaut worden. Ne? Bis 1995, glaube ich. Von 19, nee, bis 1992. Ja. 1961 bis
1: 1992. Ne? Das heißt in Sachen Verkaufszahlen auch deutlich besser als der 2CV, also die Ente. Genau. Der F4 sollte ja äh, quasi die bessere Ente sein. Und das war dann wohl auch muss man objektiv die die äh, objektiven Kriterien sagen. Ente ist, glaube ich, ähm,
0: ja, als äh, Limousine rund 3,5 Millionen mal oder 3,8 Millionen mal verkauft worden und als Kastenwagen dann auch nochmal 1,5 mhm. Millionen oder 1,8
1: Millionen mal. Aber wir haben. zwei beide, Ron, reden ja wie die Blinden von der Farbe. Der Einzige hier in der Runde, der tatsächlich <lacht> Hands-on Erfahrung mit dem Renault 4 hat, ist ja der Olli. Hallo Olli. Hallo, ja schön. Du, bist die, wäre, du fährst ja. den R4 ja auch gelegentlich. Ich, ich verarbeite immer noch dieses SUV-Thema.
0: Achso, du Aber musst doch darüber nachdenken, ob ja. das stimmt. Ich, ich, hab ja. noch mal geguckt, genau, ich 1, habe gerade nochmal geguckt, 1,2 Millionen Kasten sind verkauft worden. Ja, ja gut, gut.
2: Ja, man muss das korrekt sagen, das ist nicht das Auto meiner Frau,
0: dass ich quasi nur. Ja, sozusagen treuhänderisch äh, äh, Wartepflegen. Aber wurde das nein, nein. das wurde doch auf dein Betreiben hin angeschafft, oder habe ich das nein, falsch in nein, Erinnerung? Nein, ich habe das zwar organisiert, aber <lacht> <lacht> das ist äh, auf
2: ausdrücklichen Wunsch einer einzelnen Dame angeschafft. Mhm. Ähm, nein, aber äh, äh, fantastisches Auto, pflegeleicht, äh, Super. auf den kann man sich wirklich permanent verlassen, kannst du auch mit Kindern äh, hinten also wir haben jetzt ein etwas äh, moderneres 82er Baujahr da, der äh, hat schon Gurte hinten. Mm, das also ist wenn, wir, wenn wir von dem alltags äh, sprechen, ja. vor allen Dingen komplett aus dem, so gut wie aus dem Straßenbild verschwunden eigentlich. Ja, lang, also ja, also ja schade. Den, den Sieht man wirklich kaum noch. Ja. Ja. Also eher wenn man mal so im Urlaub ist und so irgendwie in äh, Südeuropa oder mhm. ähm, in den auf Dagen. den Inseln, so da, da sieht man die mhm. tatsächlich noch voll im Einsatz und hier, mhm. wie gesagt, äh, beim Tanken ist einem sofort das
0: Gespräch. Sicher Mit begeisterten, begeisterten ja. ehemaligen R4-Fahrern. Ja, der, der, der R4 war ja, ich meine, das ist ja auch des, dem, der Konstruktion des R4 geschuldet. Der R4 wurde ja sehr günstig konstruiert, damit er eben auch sehr günstig angeboten werden kann, damit eben auch nicht so gut betuchte Kunden sich ein Alltagsauto, ein zweckmäßiges Alltagsauto leisten konnten, das für viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten hatte und die oberste Priorität damals von dem Renault-Chef war, dass es einfach zu reparieren sein muss. Das ist es. Ja. Also da kann ich ja... Äh, ich
2: mein, was ich heißt Überhäuft. Ihr so, ja, überhäuft mich ja im Spott, <lacht> <lacht> ja, wenn ich von meinen äh, ja, ja, ja. berichte. Aber gut, äh, das ist ja nur die Rolle, die ich mich hier eingefunden habe. Aber wie gesagt... Äh, Einfach beim der Franz Rose, mal um ein bisschen Schleichwerbung hier zu machen, äh, genau. Teile bestellt und einfach eingebaut. Einfach eingebaut. Da ja. ist Platz drin,
1: ich meine, der Motor ist auch so klein. Ja, der ja, ist ja ein Reihenvierzylinder. Vierzylinder. Das ist ja auch ein äh, großer Schritt gewesen, wenn ich nochmal den Vergleich ziehen darf zur Ente, ist vielleicht jetzt ein bisschen ungerecht, aber Absolut. das war ja ein Zweizylinder-Buchse äh, Motor, luftgekühlt und hier bei der äh, beim R4 eben schon ein wassergekühlter. Reihen-Vierzylinder, der auch leistungsfähiger war. Ganz am Anfang zwar nicht, wir hatten vorhin noch darüber gesprochen, dass die allerersten ja nur 34 PS hatten. Und 34 ah, PS hat die nie erreicht. Hat die nie erreicht. Also also die und das ist auch die stärkste
0: Motorisierung, 34 PS. Also der genau. Renault R4 hatte am Anfang weniger als 34 PS. Ich glaube 22, bin jetzt aber nicht sicher. Ich bin kein Renault R4-Spezialist. Ganz am Anfang. Genau, ja. und der wurde dann, also der hatte damals auch, glaube ich, 845 Kubik und mhm. ist dann auf äh, 1100 Kubik, hat er sich, glaube ich, gesteigert. Oder 600 Kubik und dann auf auf äh, 1100 Kubik gesteigert, so war es, glaube ich, und ähm, müsste jetzt lügen, wenn ich wüsste, wie viel PS der Ausgangsmotor gehabt hat, das weiß ich nicht, ich weiß nur, dass der stärkste Motor im R4 34 PS Stimmt, hatte. Wenn
1: du jetzt wo du sagst, fällt mir auch wieder ein, ich bin ja zu dieser Zeit damals Käferfahrer gewesen und daher erinnere ich mich daran, dass ähm, da war ja der Standardkäfer, sage ich mal, äh, in den 60er, 70ern hatte 34 PS und der R4 eben auch, der R4 mhm. war aber leichter, ähm, ja, was gab es noch für Vorteile? Äh, meistens äh, war die Heizung auch besser als im Käfer. <lacht> und äh, das Lebensgefühl im R4, ich meine, der Olli wird vielleicht das besser beschreiben können. Ich fand ähm, immer ganz toll, dass der hatte diese Schiebefenster da an der, an der Fahrer- und Beifahrerseite mhm. ähm, Also statt kurbeln quasi... Äh, schieben. Schieben. Schieben statt kurbeln. Schieben statt kurbeln. Ja. Ähm, und dann, äh, ja, was, was gibt es noch an Lebensgefühl da drin? Sitze sehr, waren sehr einfach. Die ersten, ja. Das waren ja im Grunde genommen äh, nur
0: ähm, mit Stoff bezogene Geste äh, Rohrgestelle. Rohrgestelle. Na, genau. Da war äh, sehr hoch ja. drauf, gespannt, ja. wie, wie in einem klassischen Geländewagen sozusagen, ja. Ja, wie im Willis typ auch mhm. oder in anderen vergleichbaren Also sehr, sehr einfach. Der hat den Kastenrahmen, das heißt Kastenrahmen, also in der Mitte ja. sozusagen Kasten mit äh, ja. äh, vorne und hinten dann ähm, die, die, die äh, na, die, äh, für, für die für die äh, Radaufhängung sozusagen. So, ja, kann, ja, ne? ja. Und äh, ja. da, da drauf war dann die nicht selbsttragende Karosserie geschraubt. Ne? Ja. Und ähm, das war eben auch das, was, was ihn so einfach gemacht hat. Du konntest jedes Blech im Grunde genommen abschrauben und wieder anschrauben. Das heißt also, mhm. und das war die Philosophie damals von Renault, da hat man ähm, den Fahrstil der Franzosen in äh, Berücksichtigung genommen, die ja sag ich mal, nicht unbedingt blechschonend unterwegs sind, auch heute noch nicht. Wer in Paris schon mal Auto gefahren ist, der weiß das. Und da war es dann eben wichtig, dass die Reparatur dieses Autos, insbesondere auch die Blechteile, eben sehr, sehr einfach und schnell vonstatten geht und auch nicht teuer ist. Ne? Ja. Und deswegen war vieles einfach verschraubt und eben auf diesen Kastenrahmen draufgeschraubt, der relativ stabil, wenn auch rostanfällig war. Und äh, ja, dazu passend eben auch die günstigen Sitze. Da sollte man nur drin sitzen, man sollte nicht drin rumlümmeln. Es ja, waren einfach sehr einfache Sitze wie das ganze Auto.
1: Aber Aktives, Pro proaktives oder Fahren oder wie, äh, also aktiv, rumlümmeln. nicht rumlümmeln. Äh, jedenfalls gab es auch schon sehr früh sehr nützliche, ähm, ja, also eine, zwar eine spärliche Ausstattung einerseits, aber andererseits das, was drin war, war auch nützlich, diese Ablagefächer, die es, in den Türen schon gab oder auch diese Stadt eines, statt eines richtigen Handschuhfaches gab es ja auch eine Ablage auf der Seite des also das sind vier Türen das sind vier Türen bei ja. diesen kompakten Maß das ist, super, ja. das ist sowas von
2: praktisch ganz ganz wobei das, das ist auch toll, toll ist die, 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 die Türen die sind ja quasi mit so Textilbändern quasi Textilbänder also genau die die Türe gehalten <lacht> die, haben
1: ja, das ist, äh, also quasi Jarniere gab es natürlich auch ja, aber eben ein, ein, ein Band. was sagen wir haben ja schon mal ich glaube wo war das beim
2: beim äh, Triumph mal über Spaltmaße gesprochen. Ja. Äh, das ist hier auch ungefähr mit der kompletten so Hand. Äh, so ähnlich, so ähnlich breite Spaltmaße. Das ist,
0: äh, ja, wenn ich das, äh, der Renault war ja, kann ich wissen, technisch auch sehr innovativ für in damalige Verhältnisse. Mhm. Also damals war ja in Frankreich, also es gab ähm, äh, zwei Sachen, die Renault berücksichtigt haben wollte. A, also eine relativ hohe Bodenfreiheit und ähm, äh, eine weiche Federung, ja. weil die Straßen in Frankreich, gerade in den ländlichen Gebieten, eben noch nicht asphaltiert waren, sondern äh, Schotterwege waren, die also auch teilweise in relativ schlechtem Zustand waren. Und um das eben zu realisieren, hat man eine Einzelradaufhängung. Also jedes äh, äh, jedes Rad äh, des R4 ja. ist einzeln aufgehängt ja, mit Drehstabfedern. Ähm, da waren Sie Ihrer Zeit ja voraus. Waren Sie Ihrer Zeit voraus? Hinten ja. äh, die Drehstabfederung quer. Ja. Baubedingt hat er so. In, glaube ich, 44 mm kürzeren Radstand auf der einen Seite und auf mhm, der anderen Seite, also dann entsprechend um die, also einen längeren. Mhm weil durch diese quer eingebauten Drehstofffederung hinten das eben baubedingt einfach so anders nicht zu realisieren war. Aber durch diese Einzelradaufhängung war er dann eben diesen Straßen in Frankreich, den nicht befestigten, gewachsen und gleichzeitig hat aber der Renault-Chef damals auch schon auf den deutschen Markt geschielt und hat gesagt, das Auto muss auch autobahnfähig sein. Das heißt, es muss also relativ flott unterwegs sein und dann in dieser Flottheit eben auch trotzdem noch eine gute Straßenlage besitzen und auch da hat hatte, dank seines sehr fortschrittlichen Fahrwerks und des Frontantriebs ähm, äh, dann den eben Schaffen. auch leisten können. Genau. Ja, ja. Und es war irre Platz denn der hat ja äh, von, der, von der Freiheit nach oben, ich meine, äh, ihr könnt jetzt den Olli nicht sehen, aber der Olli ist schon ein Riesenkerl und der ja. stößt mit dem Kopf dann nicht am Dach an, ne? der hat also schon nach ja. oben, hat der richtig Platz. Ne? Ja,
1: was gibt es noch, äh, Positives zu berichten? Ähm sag doch auch mal was, Olli. Nee, ich sagt, doch, ja, ich oder sag, du bist, ja, was ich so du bist ohnehin schon überzeugt. Ich oder, genieße
0: oder, ja genau, ich höre mal zu, was
1: sowas. Oder, irgendwo, oder setzt oder du dich so da nicht rein in den Renault oder in der Natürlich. Ja. Aber dein Modell hat nicht dieses wunderschöne Falt-Klappdach. Das, ja, das also gab es ja auch für den Export, glaube ich, insbesondere. Der Wagen wurde ja auch erfolgreich exportiert. Der wurde ja übrigens auch in Frankfurt auf der IAA das erste
0: Mal der Weltöffentlichkeit präsentiert. Wurde ne? also von ja. vornherein sozusagen auf den deutschen Markt geschickt, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe. Und äh, er kam auch reißend an, also er war da. Und danach hat man eine ganz irre Promotion-Aktion gemacht. Und zwar ist man in Frankreich mit 200 weißen R4 äh, äh, um den Eiffelturm gefahren. Das war für, damalige Verhältnisse, Schönes Bild. Ja, aber es für damalige Verhältnisse auch ein relativ großer Aufwand, Werbeaufwand ja, für natürlich. so ein Auto ja, zu promoten. Ja. Aber der
1: Erfolg hat dem äh, Recht gegeben. Ja. Also mir fällt es jetzt leichter, über die äh, nützlichen Aspekte zu sprechen, weil ich mir mit dem Design, also da, da verbindet mich so eine Art Hassliebe mit diesem Auto. Ich finde ihn schon sehr, sehr interessant, viel interessanter als, als zu meiner Studienzeit. Was, die, was den Nutzen, den hohen Nutzwert betrifft, sollte man vielleicht auch diese Ladekante, die ja sehr, sehr niedrig ist, erwähnen, was es eben sehr leicht macht, auch den R4 als Umzugsauto oder ja einfach zum, zu dem, was das Leben eben so erfordert, was man so alles machen möchte mit Freunden. Ich erinnere mich daran, dass wir als Schüler... Ähm, äh, zu 6, zu 7 in diesem, in diesem Auto Platz gefunden haben, was ja eigentlich unvorstellbar ist aus heutiger Sicht. Natürlich waren wir da nicht angeschnallt, sollte man also nicht mehr nachmachen heute. War das dann ein geklauter R4? Oder war nein, der R4? nein, das war der, der R4 eine, der, der Mutter eines Schulfreundes, mit der wir zu unserem Schwimmtraining gefahren sind. Und das war immer großartig, wenn wir da durch den Wald geprescht sind. Ihr kennt ja die Stelle in, in, in Budenheim, äh, wo man dann quasi äh, weit in der äh, Kurve <lacht> fast schon den Boden küsst. Lokalkurve äh, da drin liegt. Ja, das war alles möglich mit diesem Wagen. Es hat schon Spaß gemacht. Also es so, war äh, ein absolut sympathisches so, Auto. Also am
2: meisten Spaß macht ja, wenn man hinter dem fährt und sieht, wie der... Äh wenn da jetzt zwei Erwachsene drin sitzen mhm. und vielleicht ich noch, ne, äh, quasi, und so, und wie das Ding in die Kurve geht, das ja. ist ja spektakulär mit den kleinen ja. Der hat ja. ja so einen versetzten Radstand, ja. ne, mhm. so leicht irgendwie. Mhm. Und, ähm, mhm. da, und man muss ja sagen, wie gesagt, ich, äh, wir haben einen unter 30 PS, das ist man heute ja fast ein stehendes Verkehrshindernis. Ne. Man muss ja echt gucken. Ja, wobei, ist sehr, der
0: ist sehr flott. Ich finde, dass der richtig, also äh, im, im Stadtverkehr zumindest, kannst du damit sehr, sehr gut, gut mithalten. Also Stadtverkehr sehr schon. Drehfreudiger, äh, sehr drehfreudiger äh, Motor. Ja, sagen
2: wir mal, sehr, sehr ähm
1: Schalt, schaltintensiv, wenn man da mit der tollen revolver gesprochen. Das ist ja eigentlich ein Highlight bei ja. diesem Otto, die Revolverschaltung. Da habe ich, äh, genau. die, wie gesagt, die Mutter des besagten Schulfreundes mir sehr bewundert, wie gekonnt die mit dieser Revolverschaltung Damals hatte ich ja noch eine ja, Schau, so Schwereinigung. Wie damit umgegangen ist. Aber, genau, es ist dann <lacht> ganz, Wenn man es mal gemacht Kann man hat, den Frank leicht beeindrucken. Ja, da kann man mich leicht beeindrucken. Äh, es macht ja auch
2: Spaß. Also es macht schon Spaß. Ja, ja. Weil man es heute halt auch nicht mehr so kennt. Ne? Also vor allem, ja. wenn man da mal die Motor aber aufmacht, die ja sehr Sportiv so da vorne aufklappt. Ja. Yes, und da meinen, also mit <lacht> über 1,80 und äh, schütterem Haar aufpassen, dass man den Haken einhakt, sonst hat man die hier auch mal auf dem Kopf. Oder verliert man für die, also, die, für die, die, die hängt auch raus, die hängt ist, mal an so einem Drähtchen ja. dran. Und, äh, ja, und da geht ja dieses, dieses, dieses Schaltgestänge, das ist einfach nur diese Stange, wenn was mhm. das Wort ja. ist. Das Tolle an also dem Auto, man kann genau. wirklich, also das wenn man einem, einem Kind erklären will, wie funktioniert ein Auto,
0: ja. Da da man dann ja, da zeigen. hast du gerade da siehst du das Getriebe an, du kannst überall reingucken. Aber äh, Stichwort Motorhaube, das ist ja das, was ich äh, am tollsten finde am R4, dass diese Motorhaube wie bei einem, bei einem sportlichen Boliden nach vorne ja, ja, aufgeht, ja, weil da das das ganze, der ganze, ganze Front sozusagen ist. Ja.
1: <lacht> das weiß ja, das ein gewagter Vergleich
0: da muss man schon ja. sagen, ist der äh, R4 qualitativ schon äh, etwas besser gefertigt als uns jetzt, wir mit, jetzt sitzen, <lacht> sind
1: wir ich meine, mit, mit, euer FN euer FN diese wir empfehlen
2: hier natürlich mal machen. so zwei, drei Folgen nach hinten yes. zu,
0: äh, da noch zu mal klicken, die um die oder oder aber, die aber wenn wir schon bei der Karosserie sind ähm, das, wenn man sich das Auto anguckt, dann fällt einem ja auch auf, dass ich mal, der Designer jetzt nicht unbedingt ähm, da äh, formschön in die Vollen gegangen ist, sondern es ist ja ein relativ kantiges Profil. Also klar, die Ecken sind abgerundet, aber im Grunde genommen kannst du den ja aus Legosteinen nachbauen. Und das ist eben auch äh, einer der Gründe, warum der R4 so günstig produziert werden konnte, weil diese Bleche eben wenig Finesse haben. Die waren sehr leicht zu prägen. Das heißt, es war ein sehr geringer äh, Produktionsaufwand für die Blechteile und deswegen war dieser günstige Preis, der hat äh, damals bei der Markteinführung in Deutschland, glaube ich, 3.800 Mark gekostet. Deswegen war dieser günstige Preis eben zu realisieren. Ja. Und ähm, was das äh, gleichzeitig äh, Segen ist, es kann aber auch Fluch sein, konstruktionsbedingt äh, ist der A4 sehr, sehr rostanfällig, was äh, die Karosserie angeht. Weil man dann natürlich auch hingegangen ist und hat gesagt, okay, eine äh, aufwendige, Aircondition können wir uns in dem Auto nicht leisten. Die Belüftung funktioniert Tücher, über, was, Nein, über, <lacht> über, über sozusagen eine Klappe, die unterhalb äh, des, ja. äh, des, äh, äh, na, der, der Windschutzscheibe angebracht ist. Die kann mhm. man aufdrehen und dann hat man die Frischluftzufuhr. Mhm. Das war aber auch gleichzeitig ein guter Zugang für Feuchtigkeit, der sich dann seinen Weg gesucht hat durch die, durch die Verkleidung an den Türen in den, in den äh, Fußraum rein, wo meistens ja Teppich drin war oder halt mhm. serienmäßig eben auch ein Belag drin war, der dann dazu sehr leicht gedient hat, diese Feuchtigkeit ewig zu speichern und damit dann eben für Rost auch verantwortlich war. Ja, also, ähm, wer jemals sich ein R4 anguckt, und das kann ich nur sehr empfehlen, um vielleicht zu kaufen, als günstigen Alltagsklassiker, da muss man auf jeden Fall sehr viel Wert drauf legen, da zu gucken, ob der Fußraum feucht ist, weil in dem der Fall muss man dann den Teppich anheben und gucken, ja, ob da ja. der Gammel schon lauert. Ne? Und dasselbe gilt auch für den Kastenrahmen. Dieser Kastenrahmen auch sehr günstig zu produzieren, weil es einfach eben Kastenprofil ist, das zusammengeschweißt. Der rostet von innen nach außen. Das heißt also, da sammelt sich gerne Flüssigkeit, der kondens oder anderes und rostet dann von innen nach außen.
1: Das sind so die Schwachpunkte rostmäßig bei dem Renault R4. Kommen wir zu der beliebten Frage, wie viele Weinkisten in dieses Auto reinpassen. Ja. Unzähl. Da sehe ich jetzt gerade vor mir ein, ähm, ein wie nennt man diese Zeichnung, so also eine Seitenansicht? Explosionszeichnung. Explosionszeichnung. Und da muss ich dir recht geben, Ron, in dieses Auto passen unendlich viele Weinkisten. Ich traue mir nicht, das das zu. Ich traue mir nicht zu, das zu schätzen, sehr, sehr viele Weinkisten. Ja, das war ja auch das Erfolgsgeheimnis
0: des R4, dass der eine sehr hohe Zuladung hatte. Obwohl das also ein Auto war, wo man sehr gut mit einer großen Familie, also mit vier Personen mindestens, drin fahren konnte, ein Viertürer, konnte man auch, wenn man eben nur zu zweit unterwegs war, den ganzen hinteren Bereich eben auch als Laderaum nutzen, indem man ja. die Rückbank, ich weiß nicht, wie ist das bei deinem R4, hier kann man die umklappen oder ausbauen. Wie, ich glaube, bei geht es nicht. Irgendwie. Der Flex kannst du die ausbauen. Ist <lacht> ja. sie nicht sehr, sehr schnell rausnehmbar mit so einem Sind Schnellverschlusssystem? wo sich ehrlich gestehen,
2: das glaube ich nicht Das ist ja immer die Kinder. Also das das ist dann ich der Unterschied
1: zu den heutigen, du hast ja anfangs gesagt, SUV-Vorläufe, Vor-Vor-Vorläufe. Das ist natürlich heute bei heutigen Autos etwas leichter und variabler, da hat sich viel getan. Aber kommen wir noch mal kurz zu der, du hattest ja schon angefangen, die, die Tipps für Leute, die sich für so ein Auto interessieren. Allein die Tatsache, dass der so häufig verkauft wurde, das spricht ja eigentlich schon für sich. Also offensichtlich waren das ganz unterschiedliche Menschen. Also völlig, das ist eigentlich klassenlos, dieses Auto, weil es eben so praktisch ist. Über die Ästhetik, da kann man sich jetzt streiten, ähm, ob es eine ästhetische Grundform ist oder nicht. Das waren wahrscheinlich überwiegend auch junge Leute, die das Auto gefahren haben. Das erklärt äh, vielleicht auch, auch ganz gut, wollen, ist, warum es schon so
0: gepflegt wurde. Es ist schon ein ästhetisches Erscheinungsbild. Aber natürlich sieht man, dass, die, dass der, der, der Designentwurf sehr nah an der, an der Fertigung eben auch ja. sich orientiert hat. Ne? Also Ich sage nicht, dass es ein hässliches oder unästhetisches Auto ist, aber es ist keine sehr raffinierte Formgebung. Also, ne? Es ist
1: ja gut, das sind eher ist, das kantige Profile. Ja. Ist vielleicht aber auch äh, Teil des Erfolges, weil natürlich muss ich ja immer die, äh, nachdenken, welche Zielgruppe spricht man eigentlich an. Und das sind natürlich Leute, die ein, 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 ein nützliches Fahrzeug suchen. Das ist ja jetzt niemand, ein, ein, jemand der einen Sportwagen sucht, würde etwas anderes äh, recherchieren. Ähm, also was wir auch auffällig finde, ist, dass die Scheiben alle nicht gewölbt sind. Die sind alle.
2: Die ja, sind alle, alle auf der reine, ich, das ist einfach
1: rein, ja, richtig, ja.
2: Platt, ja, und ja. platt, zum, zum Schieben könnt ihr nicht. Aber auch die, die Windschutzscheibe ist vorne, ja einfach vorne. Also ich finde das Ding, obwohl das ja wie gesagt bis in die 80er Jahre gebaut wurde, mhm. ähm, hat das Ding immer echt noch wirklich so, so ein Oldtimer. Ja, das ist ja erstaunlich. Also wenn ich mir andere Autos aus den 80ern angucke, die wirklich schon auch heute noch wie ein modernes Auto aussehen, ja. ist der so ein bisschen in der Zeit so, so verträumt in der Zeit hängen geblieben. Ja, verträumt sind
1: in den. der Zeit hängen geblieben. Das macht ihn eigentlich sehr sympathisch. Also was ich das auch das ich total cool sagen.
2: finde, man kann ihn ja echt ankurbeln. Fahren.
1: Wirklich? Ja,
2: Ich
1: habe es noch nicht probiert.
2: Aber äh, das ist ja tatsächlich so wirklich so Schwarz-Weiß-Film- äh, mhm. Nostalgie, ne? dass mhm.
0: man da ja, das aber auch das, das zeugt ja davon, dass das Auto praktisch ist. Ne? Also selbst wenn du damit irgendwo liegen bleibst, du kannst es jeder Dorfschmied kann es reparieren und du kannst es eben, wenn, wenn der Anlasser oder sowas kaputt ist, kannst du es eben auch sehr gut dann im Feld ankurbeln. Also
1: ja. du bleibst nicht liegen, musst es ja. nicht irgendwie kompliziert anschieben oder so, wenn du alleine bist. Ja. Ja. Man kann sogar die... Glühbirnen, der Hauptscheinwerfer, ähm, äh, mit der Hand selbst wechseln, was heute ja bei vielen französischen Modellen leider nicht das mehr ist nicht so gut ist. Gar keine mehr. Das ist äh, das, das ging damals noch. Ja, hast recht, das ist natürlich heute bei vielen Autos ah, nicht mehr der Fall. Wusstet ihr, dass der R4 äh,
0: einer der ersten Autos war mit einem geschlossenen
1: Kühlsystem?
0: Das heißt, er hatte da so eine Wasserglykolmischung drin und du konntest, äh, den, äh, also du konntest nicht was dazu kippen. Das war nicht vorgesehen. Sondern war nicht vorgesehen. Du, nein, Du hattest einen Ausgleichsbehälter, mhm. damit du also thermische ähm, Veränderungen Pro in der Pro Füllung, genau, also in der Füllmenge dann Füllung. eben ausgleichen konntest. Ja. Und äh, es war nicht vorgesehen, dass das getauscht wird. Diese Kühlflüssigkeit war sowohl Sommer- als auch Winterfest. Mhm. Ja. Mhm. Und äh, nur, wenn sie geleckt hat, dann hast du gesehen, dass, also dann konntest du Kühlflüssigkeit äh, austreten sehen. Aber ansonsten äh, war es nicht vorgesehen, dass das irgendwie Getauscht Das war damals überhaupt Flüssigkeitskühlung äh, ein, 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 ein großes Novo. Ne, ja, das Auto.
1: Äh, die die, auch sehr beliebt die Motoren liefen ja auch leiser. Ich weiß nicht, Ron, ob du das technisch erklären kannst, aber jedenfalls war es ja auch so. Ein Vierzylinder oder? läuft leiser. Läuft leiser, ja, als, als die äh, luftgekühlten. Ähm, ja, also. Das hat mit dem, mit dem Kühlung überhaupt nichts zu tun. Mhm.
0: Das war einfach ein, ein kleines, schönes Motörchen. Ja. Ähm, Wobei man auch sagen muss, dass es da zwei Unterschiede gibt. Ja. Also der erste Motor, ähm, äh, der war jetzt, jetzt muss ich mich mal tief in die Niederungen zurückbegeben äh, und muss mich mal äh, Überlegen, ob ich das noch hinkriege. Es gibt einen, einen, einen Unterschied zwischen den ersten und den äh, späteren Motoren, die auch äh, mit den Lagern zu tun hatten. Aber ich möchte mich jetzt nicht äh, unbedingt für, vielleicht... du äh,
1: so, äh, Tresche kriegst ja. von, von äh, R4-Experten. Äh, ja. Aber irgendwas meine ich
2: da im Hinterkopf zu haben. Ich weiß ja. es nicht mehr genau. Also, was ich weiß, was ich weiß ja, empirisch ja. ermittelt, extrem günstig im Verbrauch. Ja, das, das haben wir angesprochen. Das, das Ding stimmt. verbraucht wirklich nichts. Also, das stimmt. Da, also ich ja. würde sagen, wir fahren den unter 5 Liter. Ja, ja äh, echt? Und ja, also das ist echt der Wahnsinn. Also, da geht ja kaum was rein in den Tank und damit kannst du ewig fahren. Das ist auch das Angenehme heutzutage. Ja, ja klar. Ähm, dass, dass
1: man da, ne, obwohl man immer tolle Gespräche an der Tankstelle fühlt, wenn man gar nicht so oft. Ja, ich meine, der wiegt ja auch deutlich unter 1000 Kilo, ich glaube 700 Kilo so um, um, den, um den Dreh. Ähm, aber wie gesagt, also bei allen unseren ähm, Fahrzeugen, die wir hier besprechen, gibt es sicherlich unter unseren Zuhörern auch Leute, die äh, noch viel weitergehendes Wissen haben. Deswegen auch gerne kommentieren, wenn ihr irgendetwas äh, ähm, nachtragen wollt zu unserem Beitrag. Ähm, aber das Gewicht ist niedrig. Der, der, der Motor hat ja nur 1100 Kubik. Also insofern ähm, gibt's auch, kann der auch gar nicht unter, so viel. Unter einem Liter, glaube ich,
2: äh, also ja. ich. Wir haben 900 ja. ich mich tot, äh, Kubik. Und,
1: ähm, Ach so, 900 Kubik. Ja, da naja, es gibt falsch. verschiedene andere. Ja. Äh, ja,
0: also wenn ich mich jetzt recht entsinne, ne? ich möchte jetzt noch mal einen Anlauf wagen. Ich glaube, dass der kleinere, frühere Motor dass dort die äh, Kurbelwelle nur dreifach gelagert ah, war und, dann, und, dann und dass in den späteren Motoren mit 1100 äh, Kubik Ach der Motor so. vierfach der gelagert war. war. Der, ja, der war dann schon der Vollgas. Der war ja. auch langlebiger. Wenn ich, ja, also, ja. Ne, das, also, das leuchtet ein. Ja. Das ähm, bleibt mir in Erinnerung. Ich meine sowas, Wenn jemand das hört und sagt, der redet Bullshit, schreibt einfach mal eine Mail. Aber ich glaube, das ist das, was, was ich äh, im Hinterkopf habe. Ja. Das Interessante an dem Motor, es gibt ja noch was, was an dem Motor interessant ist und was ähm, Renault äh, oder andere französische Autos auch haben, zum Beispiel der Peugeot 205 hat das auch, die ähm, Laufbuchsen von den ähm, Zylindern, mhm. die kannst du wechseln. Ah, das ist natürlich praktisch. Ja, das ja. ist praktisch. Das heißt also, wenn du äh, da einen Schaden hast, dann musst du den Motor nicht wegschmeißen, sondern du kannst diese Laufbuchsen ja. äh, äh, wechseln, die Zylinderlaufbuchsen und ähm, kannst dadurch das Aggregat retten. Ja, auch das ist ähm, der Reparierbarkeit geschuldet, dass also wenn sich jemand, der nicht so solvent ist, so ein Auto anschafft und ja. sagt, ich habe meinen Sparstrumpf geplündert, ich ja. kaufe mir jetzt ein Renault R4, dass der dann nicht, äh, wenn, das, wenn das Auto einen Motorschaden hat, dann gezwungen ist, ja. äh, sei mal eine sehr, sehr Reparatur zu machen, sondern dass der
1: Motor relativ einfach dann eben auch zu reparieren Ja, da wurde bestimmt auch auf dem Land äh, äh, Frankreich ist ja auch ein, ein Flächenland, sage ich mal oder ein agrargeprägtes äh, Land gewesen und, und zum Teil auch immer noch ähm, und da war das natürlich auch sinnvoll, ne, dass man sich auch selbst äh, relativ schnell helfen konnte, Hilfung ohne gleich in die nächste große Stadt fahren zu müssen. Eine Schwachstelle war tatsächlich auch diese Revolverschaltung und das hatte
0: damit zu tun, dass ja diese Schaltung im Grunde genommen einfach durch ein Rohr nach vorne äh, über das Getriebe gemacht wurde und dann durch eine Umlenkung senkrecht runter ins Getriebe ging. Und mhm. diese Umlenkung, die war nicht so langlebig, wie man sich das gewünscht oder mhm. die, die ganze Mechanik war nicht so langlebig, wie man sich das gewünscht hatte. Die hatte zur Folge, dass das Getriebe äh, tatsächlich auch relativ äh, also nicht, nicht sehr zügig, aber doch irgendwann äh, zeigte, was sich äh, äh, dann durch ein Pfeifen des Getriebes bemerkbar machte. Mhm. Ja. Äh, in dem Falle, wenn man also sich einen R4 kaufen möchte und fährt damit eine Probe und das Getriebe pfeift, weiß man, okay, da steht dem nächsten Revision
1: des Getriebes an, das, ne, das sollte man in der Preisverhandlung berücksichtigen. Das wird dann teuer. Genauso, ist, äh, genau. Ja, ist insbesondere auch deswegen interessant, Ron, weil, was du gerade äh, sagst, weil der Wagen ja nicht nur von Privatleuten, sondern auch von Handwerkern gefahren wurde. Gerade genau, und den gab es eben auch als kleinen Lieferwagen. Ja, ja als Kasten. Als R4. Kasten r Und die haben bestimmt dann auch hohe Laufleistungen. Ja, oder da hat man natürlich, ist man viel mehr mitgefahren und dann sind ja solche Themen, äh, wie die, du sie gerade angesprochen hast, mit dem Getriebe auch wichtig, ne, dass sowas hält oder man rechtzeitig erkennt, genau. bevor was ganz kaputt geht, dass man. Wenn beim Anfahren die, äh, ein Knacken zu hören ist, dann sind ja. die Antriebswellen verschlissen. Ne? Dann,
0: ja. äh, das ist auch was, was, also ich meine, das ist, kostet jetzt nicht die Welt, das kann man auch äh, einfach tauschen, man kommt da sehr gut dran, aber auch das ist natürlich etwas was äh, äh, Geld kostet und
1: äh, wenn man also bei einer Probefahrt das feststellt, das durchaus in der Preiswandlung ja noch anmerken kann. Kommen wir zu der sehr interessanten Frage, lohnt es sich ein R4 sich zur Seite zu stellen oder nicht? Also äh, meine Frage an Olli und Ron, ist das so ähnlich wie bei der Ente, die sich in schwindelerregende Höhen bewegt mit dem Preis oder kann man da noch äh, zu einem, ja ich sag mal, überschaubaren Tarif, Tarif einsteigen und auch einen wertstabilen kleinen Klassiker kaufen. Wie seht ihr das? Ja, was ist so eure Erfahrung? Ich glaube das, also wenn man das mal so ein bisschen beobachtet, das geht von bis.
2: Ich glaube, man kann immer noch günstig einsteigen. Ich glaube am günstigsten, wenn man sich wirklich irgendwo noch aus Frankreich. Ja, das wird ein Auto, Auto holt. Ähm, wenn die gut genau. sind, wie die die vor allen Dingen, sein, wenn die, also die unverbastelt oder Sag ich mal, noch in einem guten Zustand sind, dann, dann werden die schon teurer, aber ich glaube, so extrem mit der Ente, also es ist mein, mein Gefühl ist so, wenn man das mal so ein bisschen so in den üblichen Portalen vergleicht, ist das, ist das nicht, Ganz so nicht so extrem. Also der R4,
0: ähm, nach meiner Einschätzung, das ist ja ein Stück weit Kaffeesatzleserei, aber nach meiner Einschätzung äh, lohnt sich der R4 als Spekulationsobjekt nicht. Der das R4, man klar Der R4 lohnt sich, wenn man für kleines Geld, oder sagen wir mal überschaubares Geld, einen alltagstauglichen Klassiker fahren möchte. Wenn man, hat sich an, dran, wenn man sich an dem, dem Auto R4 erfreut, R4. wenn man ein Auto haben will, wo man äh, auch viel selber dran machen kann, wo man eine exzellente Teilelage, Ersatzteillage mhm. hat. Ja, also ja, das so halt günstig. ne? Genau, glaube, günstig. Habe, der Unabhängige Pumpe getauscht hat ca. 35 Euro. Selbst Blechteile etc. Und du kannst selber
2: einfach. Ja. 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 ja, Und so,
0: so also, also, um mal, um, um, so um, schlecht um, bist du gar nicht, äh, Oli. Um, Schmeck, um, ich merke ich das schon <lacht> gerade. <lacht> um meine Zahl in den Raum <lacht> zu stellen, ähm, ich war vor kurzem in einem Autohaus die Klassiker verkaufen. Die hatten sozusagen als... Äh, ein kleines Amüsement äh, neben den ganzen Ferraris oder teuren Mercedes und eben auch ein R4 da stehen, der war wirklich sehr, sehr gut, die haben den angeboten für 12.000 Euro. Ui, ja. Das glaube ich aber ja. ist auch, äh, sei mal, die Obergrenze dessen, was man für mhm. ein wirklich sehr gutes Exemplar eines mhm. frühen R4 verlangen kann. kann. Ja, ja. Möglicherweise sind auch Leute, die dafür mehr verlangen, aber äh, realistisch ist das die Obergrenze. So, mhm. Wenn man einsteigen möchte und sagt, okay, ich möchte ein fahrbares Auto haben. Mhm. Das kann ein paar Macken haben, die ich dann äh, ich mal, während einer rollenden Restauration beseitige. Dann ist man mit rund... Äh, ja, 5000-6000 Euro dabei und kriegt schon einen, einen fahrbaren, guten, alltagstauglichen R4, der ja. vielleicht die ein oder andere Macke hat, aber an dem man sich durchaus erfreuen kann. Ja. Fritten, also Ersatzteilträger oder echte Restaurationsobjekte, äh, wo man dann tatsächlich was dran machen muss, Schweißarbeiten, äh, größere Technik. Äh, äh, Reparaturen, die kriegt man so äh, um die 1500 Euro. Mhm, ja. mhm. Was ich für einen Schlachter, also so bezahlt man solche Autos ja immer noch ziemlich viel Geld finde. Ne? Aber nichtsdestotrotz, ja. so ist das. So ist das ja. ähm, und äh, deswegen sage ich, das ist ein Auto für den. Für den ähm, entweder Einsteiger in das Hobby oder jemanden, der gar keinen teuren Klassiker fahren will oder jemand, der sich einfach an einem schönen Klassiker, der sich sehr gut fährt, erfreuen möchte, ja. äh, da ist der R4 genau das Richtige. Also
1: dran vorbeilaufen würde ich auf gar keinen Fall, wenn mir jemand, äh, wenn äh, manchmal Laufen ein solche Fahrzeuge ja auch zuhören. du weißt ja, wie das <lacht> ist. Ne? <lacht> äh, mir fällt gerade noch auf, diese, diese wunderschönen Warzenblinker, die der äh, Renault 4 vorne hatte, leider nur bis 75, glaube ich, oder so also ungefähr Mitte der ja. 70er und danach dann wurden sie
0: etwas... Die Baureihen äh, kann man ja auseinanderhalten an den Kühlergrills. Ne? Ich weiß nicht, ja. ob du das wusstest. Ne? Am Anfang mhm. Alu-Kühlergrill, mhm. dann kam eine Strebe dazu in der Mitte, am Ende war es ein plastik mhm. Da kann man sozusagen die vier Epochen des R4, der ja bis 19, was haben wir gesagt, 1992 oder was mhm. gebaut mhm. wurde... Ähm, da kamen noch mhm. viele Sondermodelle am Schluss. Genau, da kamen noch... Jogging und wie die alle hießen. Es gab sowieso eine ganze, ganze Reihe mhm. interessanter Sondermodelle. Es gab auch ein Renault, Plain, äh, Renault 4 plan Plan R äh, ich kann es gar nicht ausschalten. also ähm, wenn ich jetzt äh, Pro, äh, aus der Provence komme, würde ich sagen Pleng R -Äh. ja. <lacht> also eine Cabrio-Version, ja. der dann ähm, äh, aber auch gar keine Türen hatte, ja, sondern tatsächlich also, äh, einfach ein, ein, ein offener
1: R4 war ne? also was, das, was die Ausstattung betrifft, dass das Thema L, TL und GTL betrifft, da werden unsere Hörer wahrscheinlich mehr darüber wissen als ich es gab natürlich kleine äh, Unterschiede und, und Varianten, die zum Teil auch mit den Bezügen, mit den Sitzen, die wurden mit der Zeit dann auch ein bisschen komfortabler. Genau also mhm. gegen, gegen Ende der 70er bzw. 80er, im Verlauf der 80er wurde das alles ein bisschen besser, weil natürlich auch die Konkurrenz in der Zwischenzeit mächtig aufgerüstet hatte. Und dann ja, man darf dann nicht vergessen, wenn man so ein Auto, sage ich mal, von den 60er Jahren bis in
0: die 90er Jahre hineinbaut, dann ist man so ungefähr ab 1980, was die Modernität des Autos, die Technik angeht, die Ausstattung angeht, sage ich mal, der mhm. Konkurrenz, weit hinterher. Da wird ja, dieses Auto einfach nur, nur ja. noch gekauft, ja. weil es eben einen sehr guten Ruf hat, der noch nachhält oder weil es mhm. besonders günstig ist oder die Leute einfach sich in das Auto verliebt haben. Ne? Kopfstützen gab es dann
1: natürlich am Schluss, das ist klar. Waren ja auch vorgeschrieben. hatte hat der Uli schon gesagt, vorne wie hinten. Ja, ansonsten natürlich gab es da ja noch keine Airbags und sowas, das ist klar. Und du hast äh, später der
0: GTL, das unterscheidet ihn dann eben auch von den früheren Varianten, dass der ähm, an der Seite, also an der Unterkante, so eine, so eine Plastikleiste hat. Genau. Ne? Ja. Das war, und Plastik-Schutzleisten. Plastik, Plastik, ja. Schutz, genau. Schutzleisten. Schutzleisten. Wir ja, haben ja. keine Schutzleiste. Ja, ne. Und die Stoßstangen waren, die waren markiert. Bei, bei den späten Varianten, ne? beim GTL, meine ich ich, beim GTL, oder?
2: Genau, bei dem. Mhm. Ich
0: weiß gar nicht, wie heißt der denn? Da und es gab keinen Chrom mehr. Also, das war.
1: Weißt du überhaupt, ob du einen L, TL oder GTL fährst? Ich weiß, nicht. Ja, TL. Ich weiß, eine Frage. Wir haben keinen Kunststoff.
0: Nee, auch, ihr habt Serie 2. Ihr habt Alu mit äh, der Querstrebe vorne drin schon, glaube ich. Ne? Nee, nee, wir haben den wir haben Kunststoff und. Äh,
2: Absolut, Absolut Kunststoff? Ja, ja, Kunststoff und, ja. und äh, ja. wie gesagt, keine Zierleiste. Ja, mhm. und, und die ja, sporadische, wir glaube ich, noch nicht mal in. Ähm, Was ist der denn für ein Baujahr? Fangen wir doch mal so an. 82. 82, Achso, Ach so, also müsste ja. es ein GTL sein, ne? Nee, das ist ein TL. Ein TL. Also ein Einzel ohne, ohne, äh, nee. ohne die Tierleiste und mit, wie gesagt. karo muster oder kein karo muster Nee, nee. Kein Karo-Musste. Ja, Plain. Plain. Ja, ja also, Herr Bonz, ja, der ist wirklich original, der stand in Südfrankreich, den haben wir aus Frankreich geholt. Genau, erzähl doch mal die Geschichte, wie er ja, aus Frankreich Die, die Geschichte, die habe ich ja schon mal in unserem ersten Podcast erzählt, die Geschichte, ist darum ging, wie, äh, wie kommen wir an so. So ein Auto.
0: Wie kam überhaupt so ein Auto haben zu wollen? Das wäre doch erstmal die Frage.
2: Es ist also, ich, ich wurde irgendwann mal angefixt von meinem Freund Hein zum Thema Oldtimer Und hatte ja damals einen Rekord, den Rekord A und meine. Meine Holde-Satze, ganz Olde ehrlich, also wenn mit dem ganzen Urteil, es gibt nur ein Auto, ehrlich gesagt, wenn du, wenn du mit sowas anfängst, nur ein Auto, auf dass ich Bock Welt. hätte, äh, das, mal, das ist ein R4, wollte ich schon immer machen. Ist doch super, wenn es ein ist. bis, bis, bis äh, genau, bis. Ja. Äh, wirklich hat einen, einen, einen ranzigen Fiat ähm, Panda mit in die Ehe gebracht. Und die interessanteste ja. Geschichte bringt er jetzt ganz zum Schluss. Ja, ja. Ja. Nein, also, ich ja. habe ja. heute mal ein bisschen austoben lassen Nein, mit ist keine Ahnung, was für Buchstum. So. So. Naja, und dann haben wir, um das jetzt um das zu erzählen, und dann gab es damals, gerade, wie ich schon also, gibt es leider nicht mehr, einen Anbieter in der Eifel, der sich darauf spezialisiert hat, sozusagen auf Wunsch solche Autos aus Frankreich zu holen. holen ja, 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 und der ja, hat, ja, hat da wirklich ja. schmales Geld für genommen. Um die dann, der hatte ein gutes, gutes Netzwerk, der ist dann hin, der hat dann einfach Fotos geschickt. Was heißt denn den, schmales dem Geld dem. damals? Der hat, ich glaube, das hat die Überführung und das hat 500 Euro gekostet. Ja, und das Auto selber? Zweieinhalb, drei oder sowas. Das ist Wahnsinn. Also du ja, hast
1: schon Euro so einen guten R4 gehabt. Ja, so großartig. Wie lange ja. ist das hier? Das ist, äh, äh, das ist fünf, werden, sechs Jahre her. Das werden alle wissen wollen, wer, wer dieser Mann ist. Das das ist, ich habe geguckt, also müssen wir, muss man ein bisschen aufpassen, weil im Prinzip, also der, der hieß Eifelgarage,
2: mittlerweile ist das, aber hat jemand den Namen übernommen den Namen und es gibt eine neue sein. Werkstatt, das heißt, aber also die hat mit den R4s nichts mh. mehr zu tun. Okay, aber okay. äh, hören wir damit auf. Ab. Aber wie gesagt, also das war fantastisch. Also der ist Mintgrün, der also ist echt ein super schönes Auto, der, ist, der, ist, der, ist, der, ist, der stand, stand unten irgendwo in Südfrankreich, da ist nicht nichts dran. Ja. Ähm, und ähm, wir hatten so. Haken, Hakenzeichen gemacht. Mhm. Also das war schon eigentlich auch, auch Glück, ne? dass, ja, dass man äh, so. den so gekriegt hat. Ja. Und so ein da reingesteckt, seitdem wirklich mal hier und da mal. Ein bisschen da, da, da war wirklich nichts Großartiges. Mhm. Da war mal das, was bei uns durchgerostet war, war tatsächlich das, äh, war das, äh, das Blech für die Batterie vorne der, der ja. Ja, ja, Das ja, wird ja. einfach wirklich mit zwei Schrauben einfach durch, durch, ja, die, also. durch, da, durch die Außenwand festgeschraubt, da muss man ja. im, im Radkasten quasi. Bei äh, dem Radlauf ja. muss man das einfach festschrauben. Ja. So, aber da gibt es gibt's bei Ebay-Leute, die, die bauen die Dinger nach ähm, und kosten 29 Euro oder sowas. Ja. Also das ist wirklich, wirklich hervorragend. Auspuff habe ich selber schon mal gewechselt. Das mhm. ist mhm. genauso, dann muss man den einfach nur an der Seite kurz hochbocken. Weil der ist ja, da muss man auch aufpassen. Also da verbrennt die Kinder regelmäßig für die Laden dran. Deswegen beim Motorrad kommt der Auspuff ja an der Seite, hinter dem Hinterausgang ja. kommt Aus. der so raus, kommt ja. das ja. Raus, so raus. Ja. Das sind einfach so ein paar gummi Knöpfe, so also Dämpfer. Und
0: Was sich ja später auch geändert hat. Ne? Ja. Also, der war ja später, wurde ganz durchgeführt bis nach hinten. Ja. Der Ausbruch später. später.
1: Hier, hier ist noch so wie äh, bei ja, Ich muss dazu sagen, also, ja.
2: der, wir haben ein wunderschönes Buch äh, über den R4, da schreiben wir mal die, die, die ISBN auch in die Show und der Frank ist ganz ja. fasziniert. Ja,
0: kommt
1: ja das ich finde ich, ich find das ein ganz großartiges Buch,
0: also ja. das ist ganz toll. Aber wusstet ihr, dass es den R4 in Kolumbien auch mit 1300 Kubikzentimetern gab? Ja, das habe ich mir die ganze Zeit schon gefragt. Wie viele Kubikzentimeter hatte der
2: wohl in Kolumbien?
1: Ja. <lacht> ja, nein, <das> <lacht> damit, ich wollte damit nur sagen, es gab
0: den R4 tatsächlich auch, äh, sag mal, als interessanten, kleinen Varianten. Also es gab den R4 als äh, ich, es gab ja auch mal ein Rodeo, ja, das der, der so ein Plastikaufbau. Der genau, die Meharim-Variante. Ha und es gab den in, äh, eben in Kolumbien mit, mit äh, 1300 Kubikzentimetern, da ist er 145 km/h schnell gefahren. Und, ja. und es gab den R4 in der Kleinserie auch als Allrad. Ui. Und, das und das finde ich total interessant. Gut. Den hätte ich sehr, sehr gerne.
2: Ja. Ja, das muss man also dazu sagen, also die, die gewagte, ich musste einmal eine Vollbremsung machen. Ja. Äh, Trommelbremsen rundum. Oder
0: das sind Formschungscheiben, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das waren Trommelbremsen. Nein, also der hatte äh, später vorne dann eben auch Scheibenbremsen. Ja. ja, also, das hat dann ja also
2: das ist dann schon eher so, der, da muss man dann schon mhm. aktiv äh, gegensteigen. Der macht, der macht wirklich links <lacht> und rechts, wie er will. Okay, also das ist, sage ich mal, aus, aus heutzutage aus Sicherheitsaspekten. Aber das gilt,
1: glaube ich, für jeden für jeden, ja. äh, echten Oldtimer. Aber auf dem Land äh, echt in aufpassen. Frankreich ist man ja auch nicht auch, äh, so schnell gefahren. Also da ist man ja... Ja, ja dann reicht aber schon. 77, Fug, ja,
2: dann macht man aus man eine Vollbremsung. Also, das, das ja. muss, man immer, muss man immer dazu. Muss sagen im Prinzip. Diese Kisten muss man
0: sehr vorausschauen und fahren, die muss man bei schönem Wetter irgendwo fahren. Und dann seid ihr ja. die Eifel gefahren und habt den in Empfang genommen und dann? Genau, ja, und dann sind wir. Ähm, Heimgefahren. Genau. Ja. Wir
2: haben ja auch die Geschichte ja. schon erzählt, dass ich so zur ersten Inspektion, die gab es noch dazu, ich die B9 den Rhein entlang, Strohhut äh, jetzt erinnere ich jetzt mich. Ja ich also 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 ich sage, dass, genau dafür ist diese ja, ja, Kiste ja. da bei schönem Wetter. Äh, Schiebefenster ja. auf. Wobei, muss dazu sagen, ganz ehrlich, ich habe ein ähnliches Gefühl, habe ich nur mit dem E-Smart, den wir aktuell fahren, weil da ja. muss man ja auch, um die Batterie zu schonen, die, 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 das, ja. das Fenster aufmachen zu lüften. So ja. <lacht> ja. Und da muss man das Fenster aufmachen, damit man die. Womit ich, sich äh, Olli
0: jetzt als hat. echt schrecklicher Yupi gerade geoutet hat. Ja. E das ist Auch das schrecklichste Wort, was ich seit Wochen gehört habe. Also, e smart. Also ich möchte
1: lieber e so, so ein R4 Verbrenner. Ja. <lacht> jetzt mal okay.
0: Danke Olli für deinen Beitrag, aber mir wäre es recht, wenn du dich jetzt einfach mal zurückhalten würdest. <lacht> also e smart. e
2: smart.
0: Form wie One Night. Wusstet ihr,
2: dass es? Ja. Ihr, dass es, wie, dass es wie oft hast du eigentlich heute schon? Wusstet ihr gesagt? Sag mal, dieses Oberlehrerhafter, wenn wir jetzt <lacht> schon okay. dabei ist. Leid, aber,
0: ja. Nee, ganz ehrlich, das, 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 das ist, das ist germeint, ja, ja, Wir können ja auch helfen, dass es davon sogar eine Sparvariante gab. <lacht> <lacht> ja, ja. Der
1: wusste ich wusste es nicht, aber Gut, dass du das sagst. Der 3. Bevor es jetzt noch schlimmer wird, äh, lösen Sind wir unsere Zuhörer.
2: <lacht> ja, also, klar, ich ich, also, ich würde gerne noch, würd gern noch zum Thema uh, Motorsport was sagen. Ja. Äh, Okay, fertig. So, du ja. kannst
0: das war's schon. Der Renault R4 war im Motorsport aktiv? Nein. Ich weiß das nur, dass mit. der... Aber, ja, aber du wirst machen Der R4 wurde ja als geländegängig eingestuft, also das war ja auch ein wichtiger Aspekt, da hatten wir ja schon die Sprache von, von den ähm, unbefestigten Straßen in Frankreich, der hohen Bodenfreiheit und um eben diese Geländegängigkeit zu unterstreichen, gab es sehr werbewirksame ähm, Touren mit dem R4, äh, so, so Safaris oder andere Entdeckungstouren durch unwegsamste... Äh, Sahara. Äh, ja, Sahara oder auch durch den Urwald, wo eben diese bodenfreiheit diese Geländefähigkeit des R4 hervorgehoben wurde. Also von daher hätte mich das jetzt nicht gewundert, wenn es auch irgendwie eine Rallye-Variante vom also, R4 gegeben hätte. weiß jetzt nicht. Also das habe ich jetzt äh, gemutmaßt, dass das äh, relativ ja. müßig ist. Aber wahrscheinlich äh, gab es
2: wahrscheinlich früher auch den R4 Cup oder so. Und man ist dann auf dem, du meinst Auf, auf dem Getränkemarkt <lacht> <lacht> Getränkemarkt, äh, äh, Pilonen gefahren. Ja.
1: Also, gesagt, werden wir, werden wir ich freue mich jetzt machen. jedenfalls auf die erste Ausfahrt mit den türkisfarbenen R4 von dir, Olli, ob mit oder ohne Strohhut das ist egal. Ich durfte ja schon mal mitfahren, mit Ollis R4. Du und seiner fahren. Frau. Ja. Ja.
0: Sensationell. Ich habe mich auch direkt verfahren. Ja. Ja. Ja, es ging das ist darum, ja kein wir drauf. wollten den so ein bisschen in Szene setzen, in den Weinbergen kein und ich Sprach. wollte ihn Sprach. von der anderen Seite präsentieren und hatte gedacht, ich fahre gerade so einen Weg lang, einfach um dann irgendwo zu drehen. Mhm. War aber so schmal und so abschüssig beziehungsweise auf der anderen Seite so steil, dass ich überhaupt nicht drehen konnte, also musste ich Kilometer kilometerlang dieses, diesen dünnen Feldweg sozusagen langfahren. Mhm dass ich eine Möglichkeit gefunden hatte irgendwie, wo ich gedacht habe, okay, hier kannst du rechts abbiegen, fährst wieder zurück und dann bist du am Ausgangspunkt wieder da und da habe mich dann total verfranzt. Und stand ja. es dann mitten im
1: Weinberg,
0: was hier ja auch nicht schlimm ist. Nee, irgendwann, durch Zufall, habe ich dann ins Tal reingucken können und habe äh, in der Ferne dann äh, sie stehen und so, habe mich dann... schön man kann jetzt ja. ah, ja, ja. den Podcast
2: vorspulen. ja, man ja. ja. äh, okay. okay. genau, kann Podcasts auch vorspulen. man den nochmal körperlich anläschen. Okay, <lacht> Schluss jetzt. Sofort Schluss jetzt, Also, wie gesagt, ja. wir haben nochmal, was wir auch mal gerne tun, äh, wenn man sich ernsthaft damit äh, äh, schwanger trägt, dass man so einen r kaufen will, Kontakt zu den Fanclubs auch aufnehmen äh, ja, den Markt für ein bisschen Gruppe, wirklich.
1: so eine Kiste ja. einfach mal, mal Probe fahren ja. ähm, und äh, ich hatte heute den Genuss hier ein, ein, von Schneider Media ein Buch vor mir liegen zu haben äh, Barei heißt ein Autor Dufresne äh, Fuchs okay. und Loubet ich kann die Namen nicht alle richtig aussprechen aber das war jedenfalls oder ist ein wunderschönes über den Renault R4 okay, das packen wir auch einfach ja, in die Schauen uns ja, ein ja, und ja. Also ja, abschließend,
0: abschließend einfach nochmal zusammenfassen, wer einen Klassiker für günstiges Geld sucht mit dem er sehr viel Spaß hat, wo er mit Sicherheit auch wahrgenommen wird, wo er charmant unterwegs ist. Und Familientauglich war. Familientauglich sind vier ist. Türen, großen Platzangebot und der eben auch zum Picknick den einen oder anderen Feldweg souverän meistern kann, dann ist er beim R4 genau an der richtigen Stelle. Bei unter 10.000 Euro möchte ich einfach mal sagen, ähm, und äh, bei einer sehr äh, schrauberfreundlichen Reparaturfähigkeit. Also ein tolles Auto. Muss ja, man abschließend ja.
1: einfach Und, einfach und den äh, gut gekühlten Rosé im äh, picknick nicht weg. Ja? mit ein paar Träubchen. Ja. Das war's. Au revoir. Au revoir.
2: Renault.